0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fallberg Live, heute am Freitag, 25. Juni 2021. Ja, knapp 24 Stunden ist es noch hin bis zum ersten Auftritt der österreichischen Fußballnationalmannschaft in einem EM-Achtelfinale. Für jeden Fußballfan, für jeden österreichischen Fußballfan sicher ein ganz besonderer Tag, der da morgen auf uns wartet. 21 Uhr geht's los äh, gegen Italien in Wembley in London. Und wie die Stimmung schon in London ist, wie kompliziert auch diese EM, vor allem jetzt hier in England ist, für die Teilnehmer, aber auch für die Presse vor allem. Das wollen wir uns jetzt mal anhören. Und ich freue mich sehr, wir schalten nach London zum VN-Sportchef Christian Adam, der die österreichische Fußballnationalmannschaft auf ihrem Weg bis London jetzt schon begleitet hat und hoffentlich vielleicht auch noch ein Stück darüber hinaus. Hallo Christian, schönen guten Abend nach London.
1: Hallo Pascal, freue mich, danke.
0: Ja Christian, angekommen in London, da war natürlich am Anfang immer die Frage, wie kann man überhaupt, kann man nach England reinreisen momentan, wie sieht's da aus, die Zahlen in England steigen, es war von vornherein schon eine Diskussion, sollen wir da überhaupt spielen, denn für Fans ist es sehr, sehr schwierig jetzt nach England zu reisen und an diesem Spiel teilzunehmen, wenn nicht sogar unmöglich, aber auch für Pressevertreter ist es nicht ganz so einfach, vielleicht fangen wir mal damit an, wie war denn die Anreise und wie dann wird das Ganze jetzt auch abgewickelt? Dass es, oder wie hat das jetzt geklappt, dass ihr in England tatsächlich vor Ort berichten könnt?
1: Ja, für uns hat es sehr, sehr gut geklappt. Ich muss sagen, es ist ja auch nicht unmöglich, nach England einzureisen, aber es ist eigentlich unmöglich, für kurze Zeit nach London zu kommen, um ein Spiel zu sehen, weil einfach die Quarantänemaßnahmen zu, zu rigoros sind. Und da hat uns der ÖFB zusammen mit dem Außenministerium sehr geholfen, hat für die Journalisten äh, der österreichischen Medien eine, sozusagen eine Charterbubble organisiert. Das heißt, wir sind, wir sind 16 Leute, die äh, mit einem Charter direkt von Wien aus nach London geflogen sind, dort vom Flughafen, äh, ähm, am, am Ende des Flugabends abgeholt wurden. Äh, ins Hotel gebracht und jetzt äh, praktisch ein Steinwurf entfernt vom Wembley-Stadion im Hotel sitzen und morgen danach das Spiel beobachten können. Mhm.
0: Jetzt Du machst seit vielen Jahren äh, Sportberichterstattung. Natürlich ein Fußballverrückter im positivsten Sinne, aber für dich sicher auch ein ganz besonderes Wochenende. Ich habe schon vor kurz erwähnt, Österreich zum ersten Mal überhaupt in einem Achtelfinale einer Europameisterschaft dann noch gegen Italien, eine der vielleicht momentan stärksten Mannschaften, die wir sehen in der Fußballwelt und dann noch im Mutterland des Fußballs in England, im Wembley-Stadion. Wie groß ist denn die Vorfreude auf diesen morgigen ganz besonderen Tag?
1: Ja, die Vorfreude ist bei uns genauso wie bei den Fans. Also es ist riesig, weil du hast die, die, die Ausgangslage ganz nett beschrieben. Also Wembley, äh, das Fußballstadion in England, das Nationalstadion, Italien, einer der emotionalsten oder emotionellsten äh, Nationalmannschaften äh, der Welt, äh, vierfacher Weltmeister, Europameister. Und dann Österreich erstmals in einem Achtelfinale spielen, wo eigentlich alles passieren kann. Und genau das ist auch der Faktor, auf den viele, viele hoffen, auf den auch der Teamchef hofft äh, oder sitzt sogar, er sagt, ja, es ist kein 50-zu-50-Spiel, aber wir haben Chancen und solange diese Chancen leben, dann werden wir sie auch nützen.
0: Wie siehst du diese Chancen? Lass uns ein bisschen im Vorfeld dieses Spiel noch analysieren. Also wenn man auf die nackten Zahlen sieht, dann wird es ja sehr eindeutige Sache, die nicht unbedingt für uns sprechen würde. Die Italiener sind, glaube ich, seit knapp 30 Spielen ungeschlagen, über 1000 Minuten kein Gegentor mehr kassiert, sind durch die Vorrunde als eines sicher der stärksten Teams mit drei Siegen im Eilzugtempo durch. Und Österreich, ja, wir haben eine gute Leistung jetzt gesehen, vor allem im letzten Spiel natürlich. Aber wenn man realistisch ist, ist es eine klare Sache. Warum gibt es trotzdem eine Chance und warum ist auch der Teamchef so optimistisch, dass man da was reißen kann?
1: Ja, weil er nicht auf die Zahlen schaut. <lacht> die, die Zahlen, die du jetzt da erwähnt hast, die machen nicht sehr viel Hoffnung. Nein, es sind, es sind vielmehr die Dinge, die am Fußballfeld passieren können. Und es ist auch der letzte Auftritt von Österreich bei dieser Europameisterschaft im Spiel gegen die Ukraine. Und zwar nicht äh, vom Ergebnis her, sondern von, von, von der Art und Weise, wie sie gespielt hat, wie leidenschaftlich sie gespielt hat, mit welchem Engagement. Uh, und und mit welchem Teamspirit das ist das sind natürlich Dinge die für jeden Teamchef uh, eine Grundlage dazu bieten dass man dass man dann auch taktisch Positionen ein bisschen verändern kann um die richtige die richtige Wahl für 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 eine Mannschaft zu haben die unheimlich stabil ist also wenn ich die Italiener jetzt gesehen habe und, uh, Sie, sind ja auch, sie haben ja auch den Rekord gebrochen, dass sie als erste Mannschaft ohne Gegentor in die Gruppenphase einer Europameisterschaft überstanden haben. Also es ist schon sehr, sehr kompakt, was dort, was, was dort passiert bei den Italienern. Und da, da wird, wird sehr viel Fingerspitzengefühl, äh, wird es sehr viel Fingerspitzengefühl brauchen, um die richtige, um die richtige taktische Variante zu wählen.
0: Mhm. Um die Taktik gab es natürlich jetzt auch immer wieder Diskussionen, schon vor der EM, auch während der, äh, während der EM, während den Gruppen, äh, der Gruppenphase. Äh, was kannst du schon sagen oder was hört man schon so oder gibt es vielleicht schon erste Anzeichen, wie morgen Österreich spielen wird? Ob es da tatsächlich Änderungen gibt an der einen oder anderen Position oder auch vielleicht an der Aufstellung, also sprich an der taktischen Ausrichtung?
1: Was man sagen kann, ist, dass äh, die Spieler, die zuletzt angeschlagen waren nach dem Ukraine-Spiel, alle fit sind. Das heißt, äh, der Teamchef Franco Foda hat den Kader wieder zur Verfügung, äh, um, um auch aus, aus, diesem, aus diesem Fundus äh, zu wählen. Taktisch hat er diese Woche oder in den letzten Tagen in Seefeld wieder diese Dreier-Formation geübt, äh, ich gehe da dennoch stark davon aus, dass wir bei einer Vierer-Abwehrkette bleiben. Vielleicht ein bisschen verschoben äh, von, der, von der Formation her, aber vielleicht der Alaba ein bisschen offensiver, kann man sich vorstellen. Aber ja, im Endeffekt hat uns äh, Franco Foda immer wieder ein bisschen überrascht in den drei Spielen. Sein so Teamchef, der variable ist, der auf den Gegner eingeht, der sich die Gegner sehr genau anschaut, der der auch äh, versucht, diese Taktik des Gegners äh, mit ganz speziellen Mitteln äh, zu, zu stören und und da nimmt er sich, äh, das ist ja dann schwer berechenbar, was die Aufstellung betrifft und deshalb würde ich es nicht wagen jetzt zu sagen, wir spielen mit einer vierer Abwehrkette oder einer dreier kette Ich tendiere das noch zu vierer.
0: Jetzt gab es auch, du hast es schon gesagt, dieser Teamgeist, also sprich, dass man da wirklich eine Mannschaft gesehen hat, vor allem beim Ukraine Spiel, die da füreinander gelaufen sind, die füreinander gekämpft haben. Das war ja auch einer der Punkte, die man im Vorfeld ein bisschen kritisiert hat. Das heißt, dass wir sehr, sehr viele Spieler haben mittlerweile, die international spielen, die die auch erfahren sind, die ja gute Qualität haben in der Vorbereitung oder auch in den Spielen zuvor. Hat Man oftmals das Gefühl gehabt, ja, da haben wir super Einzelspieler, aber eine wirkliche Mannschaft, dass das rund lief, das war so also ein bisschen so, ja, da hat der Motor noch ein bisschen gestorben. Das haben wir jetzt tatsächlich im letzten Spiel anders erlebt. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Was, hast du, was bekommt ihr da so mit? Und, und ist das jetzt tatsächlich über die Zeit dieses eingeschworene Team geworden?
1: Erfolge schweißen zusammen, das ist, das ist einmal eine, eine Grundsache, die im Sport passiert. Dass es Probleme gegeben hat, hat man im Vorfeld der Europameisterschaft gesehen. Aber dass auch der ÖFB zusammen mit dem Trainerstab sehr viel äußeren Input noch äh, in die Mannschaft gebracht hat, äh, äh, sehr stark daran gearbeitet hat, aus diesen verschiedensten Charakteren, die in der Mannschaft sind, auch einen, ein eingeschworenes Team zu bilden. Das, das ist auch Fakt. Und es scheint, dass es gelungen ist, äh, ja, doch für die EM, und die ja immer bei Franco unter dem, unter dem Zeichen historisch äh, gestanden ist oder noch steht, der historische so erste Sieg, der historische so erste Einzug in eine K.O.-Runde, ja und so will man weitergehen, eine, eine Geschichte nach der anderen schreiben und von dort her wurde viel investiert in diesen Mannschaftsgeist und ja, wie gesagt, mit den Erfolgen kommt das natürlich oder funktioniert das natürlich viel leichter.
0: Mhm. Bevor wir noch zum Abschluss natürlich zum Tipp kommen, noch zwei kurze Fragen. Das erste ist natürlich eben das Thema Fans, Zuseher im Stadion. Da erleben wir bei dieser eben jetzt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Spiele mit ganz, ganz unterschiedlichen Atmosphären auch. Von Ungarn mit ausverkauften 61.000 über Stadien, die eben nur halb gefüllt sein. In England wird es morgen auch eher leeres Stadion sein, das die Spieler erwartet. Wie viel Einfluss hat denn das? Auf das Spiel auch. Und wie schade natürlich ist es auch, dass rausgerennt bei dem Spiel das erste Mal im Achtelfinale jetzt die österreichischen Fans nur sehr, sehr überschaubar live vor Ort mit dabei sein können.
1: Persönlich kann ich nur sagen, ich leide mit den Fans, dass sie nicht hier sein können. Wir wissen zwar, dass sehr viele Österreicher im Großraum London leben und ich hoffe auch, dass viele da, davon äh, äh, ins in Stadion gehen werden, weil es gibt noch sehr, sehr viele Karten. Sowohl der ÖFB hat noch Karten über den ÖFB also auch über die UEFA gibt es noch Karten. Aber es tut schon weh, weil man als, als Fußballfan äh, seine Mannschaft äh, in einem großen Spiel nicht vor Ort unterstützen kann. Und diese Unterstützung fehlt natürlich auch den Spielern, das ist ganz klar. Wir haben seinen Umgang gesehen, wie sie in Budapest performt haben vor ausverkauftem Haus. <lacht> Entschuldigung. Und es sind, es sind Dinge, die natürlich einen Einfluss nehmen äh, auf ein Spiel, und da fehlen sie schon, diese Zuschauer. Und
0: generell jetzt so ein bisschen die Stimmung: Du bist es doch, du warst in Amsterdam, du warst in Bukarest, jetzt in London, äh, erlebt man das mit. Das ist ja eine besondere EM, eben weil sie nicht in einem Land stattfindet, sondern man reist wirklich in unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Mentalitäten auch. Äh, wie hast du bis jetzt diese M wahrgenommen? Ist es nicht nur aufgrund von Corona besondere M, aber kann man auch sonst irgendwie sagen, dass vom Ablauf her wie das Ganze funktioniert, wie ihr das erlebt?
1: Ja, die Stimmung ist halt rund um die Spiele. Es gibt es gibt. Äh, ansonsten merkt man eigentlich sehr sehr wenig. Ich, wenn wir nur davon ausgehen, meine Anreise heute nach London, da bekomme ich natürlich überhaupt nichts mit in dieser Millionenstadt, äh, auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel. Also da ist nichts von Sp Stimmung zu spüren. Im Stadion, rund um Stadion, rund um den Spieltag, spürst du schon die, die Stimmung, die eine solche Fußball-Europameisterschaft normalerweise ausstrahlt. Aber wenn ich an Rumänien, an Bukarest denke, ein Land, das nicht bei der Europameisterschaft ist, hat mehrere Gruppenspiele und auch jetzt ein Achtelfinale und die Leute, die, die interessiert das nicht, die sind, die sind nicht dabei mit ihrem Herzen die, die weil sie können nicht mitfiebern, sie können zwar sie wundern sich, wenn dann auch Fans kommen, sie, sie sind freundlich und alles, aber eine, eine Stimmung, wie wir sie bei den letzten Europameisterschaften oder auch Weltmeisterschaften erlebt haben die gibt es nicht
0: also vielleicht ein, ein Lerneffekt für die kommenden Bewerber, dass man da wieder eher auf einen nationalen Event setzt, äh, wo eben auch diese Stimmung dann im Land überschwappen kann, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ganz klar, das ist äh, auch die UEFA hat das sehr, sehr schnell begriffen, dass das nicht funktioniert, äh, dieser Gedanke zwar vielleicht einmal einmalig war und, und, und auch äh, ja irgendwo dem europäischen Gemeinschaft äh, zugute liegt, aber, aber, aber als, als, als stimmungsvolles Großereignis kann das nicht passieren. Und äh, das wird auch in drei Jahren, wenn die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet, ganz anders sein wieder.
0: Mhm. Ja, du für dich geht es jetzt heute noch weiter ins Stadion zur Pressekonferenz. Da sind wir schon ganz gespannt, was da auch rauskommt. Aber bevor ich dich jetzt entlassen kann, natürlich noch deine Frage, der Klassiker. Dein Tipp fürs Spiel morgen, den wir natürlich gleich dann auch in unser Tippspiel einfließen lassen werden. Was ist, denkst du, ist möglich und was ist dein Tipp?
1: Wenn ich ehrlich bin, dann hoffe ich morgen auf einen sehr langen Abend, auf einen Elfmeterschießen. <lacht> das das wünsche ich mir. Wir wissen, dass die Italiener doch kein Gegentor bekommen haben. Also mehr B1 werden wir nicht schießen, das heißt, wir werden mit 1 zu 1 ins Elfmeter schießen gehen.
0: Und Torschütze?
1: Jetzt wird's aber kritisch. <lacht> <lacht>
0: muss dich ein, ja, ich ein, ich ein bisschen äh, aus Reserve mir, mir gefällt
1: der äh, Sabitzer, äh, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut bei dieser Europameisterschaft. Und ich hoffe, es gelingt ihm das Tor gegen Italien. Immerhin wird er auch von Milan beobachtet. Also es könnte der Türöffner für ihn nach Italien sein. Also ich tippe mal auf ein Sabitzer -Tor.
0: Das loggen wir jetzt ein und äh, schließen uns diese Hoffnung natürlich an. Christian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Spaß heute und morgen noch in London. Und wir freuen uns schon auf ein tolles Spiel mit dem hoffentlich richtigen Ausgang, wie du ihn ja jetzt schon prognostiziert hast. Danke Christian und liebe Grüße nach London.
1: Danke auch, liebe Grüße.
0: Und vom Fußball geht es jetzt weiter zum Wintersport. Ja, wir sind im Sommer, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt ein bisschen über das Skifahren bzw. viel mehr über die Skilehrer unterhalten. Und ich freue mich jetzt sehr, im Studio begrüßen zu dürfen, denn seit knapp einer Woche im Amt neuen Obmann des Fallberger Skilehrerverbands, Conny Berchtold. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Ja, für unsere Zuseher, vor knapp einer Woche gab es die äh, Wahl der des neuen Obmanns für den äh, Vorarlberger Skilehrerverband Und die hat mit einer gewissen Überraschung geendet, vielleicht für viele Außenstehende oder für einige Außenstehende. Denn nicht der alte designierte äh, Obmann wurde wiedergewählt. Es gab, eine gewisse, es gab eine Kampfabstimmung und zwei Drittel der Stimmen bei dieser Abstimmung fielen auf Sie. Jetzt mal vielleicht fangen wir mal damit an. Äh, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich jetzt gegen den amtierenden Obmann aufstellen haben lassen und, und vor allem auch, zeugt es ja davon, dass man offensichtlich nicht allzu zufrieden war mit Ihrem Vorgänger, dass Sie dann doch mit einem so breiten Votum äh, bei dieser Abstimmung gewählt worden sind.
2: Es war, wie gesagt, diese Unzufriedenheit, die in mehreren äh, Bereichen da war, hat sich in den letzten Jahren einfach äh, Aufgebaut. Es war der halbe Vorstand war, war unzufrieden mit der Führung, wie, wie das, Vereins, das, das Verbandsleben überhaupt abläuft. Es waren äh, ziemlich einige äh, Shiju-Leiter äh, sehr unzufrieden mit, mit der Verbandsarbeit, mit mit der Kommunikation vor allem, wie kommuniziert wurde, bis hin zu es wurde gar nicht mehr kommuniziert. Es, es gab Unzufriedenheiten im Ausbildungsteam und das ist doch eher der, der Kernbereich eigentlich des, des Verbandes. Unzufriedenheit mit der Leitung des, des also der, der Ausbildung, Aus- und Fortbildung. Und das hat einige Skilehrer, Skilehrerkollegen und, und auch Ausbildner, Skischulleiter bewogen. Zu überlegen, wir, wir wollen hier eine Änderung haben und, und äh, nachdem keiner freiwillig aufgezeigt hat, von den Leitern das zu tun, äh, ist dann irgendwie einmal die, die, der Blick auf mich gefallen. Für mich war das sehr überraschend, dass ich als Quereinsteiger gefragt wurde, äh, ob ich da mitmache, ob ich da überhaupt dem Verband vorstehen könnte. Quereinsteiger... Ich kenne die Materie sehr gut, ich kenne auch die inhaltliche Geschichte eines, eines Skilehrers und der, und der Skilehrerausbildung sehr gut, aber in einem anderen Bereich, weil ich eben aus dem, aus dem schulischen Ausbildungsbereich komme. Das Skilehr, Skilehrwesen für mich selber war nur noch sporadisch in der Skischule Böderle, nicht mehr also wie vor 20 Jahren, wo ich in ganzen Ferienzeiten Skilehrer war und das dieses, dieses Engagement von einigen Leuten, die wollten, dass da ein, ein Wechsel kommt, hat mich beeindruckt. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen zu sagen, doch, ich traue mir das zu. Und ich will das auch, mhm. weil ich glaube, dass, dass es wichtig ist, wenn, wenn kommunikative Prozesse in einem, in einem Verband nicht mehr stimmen, wenn eigentlich das Klientel, das der Verband vertritt und mit dem man kommunizieren sollte, wenn das unzufrieden wird, dann ist irgendwie das faul und das, daran muss man arbeiten. Also das war eigentlich die, der, der, der Hauptgrund.
0: Mhm. Das heißt jetzt aber gleich ein ganzer Haufen Arbeit. Äh, wenn ich das richtig verstehe, geht es da jetzt erstmal ein bisschen in Anführungszeichen aufzuräumen und wieder Vertrauen zurückzugewinnen, auch von den Mitgliedern. Äh, Sie haben natürlich Vorschussvertrauen bekommen durch die Wahl, aber wenn ich es richtig verstanden habe, lag ja doch einiges im Argen und da gilt es jetzt doch erstmal, erstmal sozusagen die Hausaufgaben zu machen und mal den Regelbetrieb wieder aufzubauen.
2: Der Regelbetrieb insgesamt, der war nicht so schlecht. Also man hat in den letzten Jahren auch gut gearbeitet im Verband. Es, es haben die Leute, die, die an Positionen etwas bewegen mussten, die haben auch etwas bewegt. Nur die Stimmung innerhalb, das hat nicht funktioniert. Da gab es also Grabenkämpfe und, und da war, das war sehr deutlich merkbar. Und da, da gilt es anzusetzen. Mhm. Wir werden nicht großartig jetzt Dinge verändern, weil viele Prozesse, die laufen im Verband, die gelaufen sind, die sind gut, die werden wir weiterführen, aber die Kommunikation untereinander, die soll anders werden. Mhm. Also ich vertritt eher so eine demokratische, partizipative Kommunikation, wo alle Leute, die, die etwas machen und etwas einbringen wollen, die sollen auch gehört werden mhm. und die sollen sich auch einbringen können. Und, und ich verstehe mich selber als eher an einer der, der diese Prozesse leitet so ein Demokrat nach innen und dann nach außen natürlich dazu. Ich hoffe, dass ich das sein kann. <lacht>
0: Jetzt war natürlich das herausfordernde oder fast eineinhalb Jahre. jetzt waren doch sehr herausfordernd auch für die Skilehrer natürlich in Zeiten von Corona mit kaum, kaum bis kein Wintertourismus. Das heißt da dementsprechend natürlich auch wenig wenig Arbeit, wenig wenig Betrieb in den Skischulen. Wie viel hat denn das auch dazu beigetragen, dass die Stimmung natürlich generell jetzt einfach ein bisschen schwieriger ist?
2: Dieser, dieser, Prozess des Wandels, dass man, dass man eine Liste erstellt, um gegen den, gegen einen amtierenden Obmann mit seinem Team anzutreten, das ist vor Corona schon passiert. Mhm. Es wären ja, die, die Wahlen wären schon vor mehr als einem Jahr, äh, hätten stattgefunden, wenn nicht kurzfristig wirklich Corona zugeschlagen hätte und man das einmal ein Jahr verschoben hätte. Es war alles schon gerichtet für, äh, äh, so eine Wahlauseinandersetzung vor einem Jahr. Mhm. Und, Corona hat insofern dann das Ganze noch ein bisschen verstärkt, weil auch da äh, Dinge, die die eigentlich über kommunikative Schiene laufen sollten mit dem Verband, mit den Schulen äh, nicht so stark gefunden hat, wie das äh, manche gerne gehabt hätten. Das hat wahrscheinlich das Ganze noch ein, ein bisschen verstärkt.
0: Mhm. Komma von der Vergangenheit in die Zukunft. Es gibt natürlich auch Ideen, Dinge, die Sie sagen, die möchten Sie gerne angehen, die muss man, die müssen auch angegangen werden, um zukunftsfit auch zu werden. Was ist denn so... Sage jetzt mal der Painpoint, was ist denn so der größte das, das größte die größte Baustelle sozusagen, die man die man die man entdeckt hat oder die man auch hört von den Kollegen, was die nächste oder was die Zukunft auch anbelangt, denn natürlich wie alles ist auch der, der Wintersport im Wandel, auch da verändert sich sehr sehr viel hat sich auch so ein sehr sehr viel verändert, dass man eben auch in Zukunft einen fachlich guten, einen umfassenden und vor allem eben auch einen State of the Art, also sprich einen modernen Skischulbetrieb oder Skilehrerbetrieb äh, aufrechterhalten kann?
2: Es gibt eigentlich äh, zwei große Punkte, die, man, die ich angehen möchte. Das eine ist die, die Verbandsarbeit insgesamt, dass hier äh, das, äh, der Vorstand auf breitere äh, Beine gestellt werden soll, indem wir über der Statutenänderung auch äh, zumindest eine weitere Person hinzufügen wollen, äh, um eigentlich auch hier im Vorstand schon ein bisschen mehr Demokratie hineinzubringen und, und die Kommunikation innerhalb der Gremien und, und zwischen den Gremien auch zu verstärken, indem man regelmäßige, eine Regelmäßigkeit einzieht, damit sich jeder, der, der irgendwie tätig ist im, im, im Verband als Funktionär, auch angesprochen fühlt und, und uh, immer wieder uh, mithilft, dass es uh, richtig, uh, also, dass es vorwärts geht. Uh, die, zweite, die zweite Geschichte ist, uh, uh, dass, dass diese, diese nicht so gute Stimmung, die im, im Ausbildungsteam mit dem Ausbildungsleiter geherrscht hat, dass wir hier uh, wieder positiv nach vorne arbeiten wir wollen eine Ausbildung machen, die wieder sehr stark geprägt ist vor Vorarlberger Input mit einem österreichischen Skilehrwesen im Skilehrplan im Hintergrund. Das soll auch das Außenbild des, Ver des Verbandes wieder werden. Und, und uh, in ganz Österreich wollen wir dieses positive Außenbild eines starken und, und einheitlichen Verbandes wiederherstellen. Das sind so die zwei großen Punkte, die es anzugehen gilt. Uh, aber wie gesagt, es, es geht jetzt nicht darum, dass man Strukturen zerstört und alles neu baut, sondern nur in bestehendem, was uh, schon gut ist, funktioniert hat, dass man das weiter bestärkt, aber auch immer kritisch hinterfragt, und dann entsteht vielleicht etwas Neues.
0: Apropos Ausbildung, wie sieht es da aktuell aus? Weil wenn man jetzt so die letzten Jahre Monate verfolgt hat, da auch immer wieder die Berichterstattung, dann hat man so das Gefühl, Einheimisch, also sprich tatsächlich der, der Nachwuchs an Skilehrern aus der aus der Region, also bei uns jetzt konkret aus Vorarlberg, äh, reicht offensichtlich in vielen Bereichen gar nicht aus, um diesen Bedarf zu decken. Äh, man hört immer, dass immer mehr auch ausländische Skilehrer sozusagen über die Saison dann immer wieder ins Land kommen, um hier äh, tätig zu werden. Äh, ist dieser Thema, das sich jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren verschärft hat und kann man dem auch entgegenwirken? Also sprich, äh, wie kann man denn die die Vorarlberger ski sozusagen wieder ein bisschen mehr äh, darauf hinweisen wie Schmack, oder ihnen schmackhaft machen, auch diese Skilehrerausbildung zu beginnen, zu machen?
2: Ich glaube, es ist, ist äh, ganz wichtig, einmal um zu betonen, dass... dass äh, Skilehrer sein eines der, das Schönsten ist, was es gibt. Also es ist äh, so der, der schönste Beruf, den es eigentlich gibt. Äh, äh, und das muss man, muss man, immer und bei jeder Gelegenheit wieder das Volk bringen und vor allem unter die jungen Leute. Äh, man kann natürlich, äh, durch, durch Mundpropaganda, wenn es sich herumspricht, dass es sich lohnt, eine Ausbildung zu machen, weil das, weil das etwas, etwas Gutes ist, weil das auch spannend ist da, und, und etwas bringt, kann man, kann man Leute, junge Leute dazu motivieren. Das stimmt schon. Der Nachwuchs. Wir müssen immer wieder Nachwuchs äh, hervorbringen, sonst, sonst äh, wird es wird wirklich schwierig werden. Äh, ich habe auch nichts dagegen, dass, dass von außen äh, Skilehrer und Skilehrerinnen ins Land kommen und bei uns arbeiten, äh, aber in einer ganz klaren, äh, vereinheitlichen Schiene. Das heißt, Ausbildung ist der Grundpfeiler. Diese Ausbildung bieten wir mit möglichst hohem Niveau. Und dann können alle diesen, diesen Pfad gehen, auch wenn sie nur ein Jahr oder zwei Jahre da sind, aber ohne Ausbildung. Also das äh, wird es nicht geben.
0: Sie kommen aus dem Schulsport auch heraus. Äh, und das ist natürlich auch immer die Frage in Skischulen. Wie viel Anteil haben diese sogenannten Schulskiwochen oder auch Schul-, äh, also Kinderkurse sozusagen für die Einheimischen? Und natürlich ein sehr lukrativer Part ist in den Skiregionen natürlich der Tourismus, die Gäste, die vom Ausland herkommen und hier die Skikurse besuchen. Äh, Jetzt gehe ich davon aus, dass, wenn man jetzt rein von den betriebswirtschaftlichen Interessen her schaut, sage ich jetzt mal, ich sage es jetzt ganz überspitzt, der, der russische Skiurlauber am Arlberg, der sich die Einzelstunde nimmt, natürlich deutlich lukrativer ist als die 20 Kinder, die aus der Mittelschule Lauterach einen Kurs besuchen. Wie schwierig ist dieser Spagat und wie schwierig ist es auch in, mit Ihren Mitgliedern oder, oder den Skischulen, das auch hier ein Konzept zusammenzubringen, auch mit dem Land gemeinsam natürlich, das da ja auch mit involviert ist, dass wir auch künftig äh, diese Möglichkeiten anbieten können und eben auch die Attraktivität zeigen, denn auch da gibt es Zahlen dazu, dass es eigentlich wie immer weniger äh, Kinder und Jugendliche werden, die Skifahren gehen.
2: Das ist also, äh, diesen Spagat, den man da, den man da macht, denn, den, wie hoffe, es zerreißt uns nicht äh, darin, wenn man, wenn man mit schulischem Skilauf und äh, Skischulen, die eigentlich in größeren Destinationen äh, auf den Tourismus aufgebaut sind, äh, wenn man das zusammenbringen will. Ich bin der Überzeugung, dass beides nebeneinander gut funktioniert und auch äh, miteinander äh, passieren kann. Uh, nicht, nicht umsonst uh, werden in einzelnen Schulen, Schultypen, uh, eigene Skilehrerausbildungen auch angeboten. Uh, im, Im schulischen Bereich gibt es genauso eine Ausbildung der Lehrer im Skilehrwesen, das aber nicht in einer Skischule mündet, sondern das sie befähigt mit Schulgruppen, uh, Skifahren zu gehen und in den Wintersport zu betreiben und diese beiden Sachen, die Ausbildung äh, zum Skilehrer, zum Klassischen und die Ausbildung im schulischen Bereich, um Gruppen zu führen, äh, da soll es sehr wohl Synergien geben, vor allem denke ich da über, über Fortbildungen, äh, wo ganz äh, ähnliche und, und gleiche Themen eigentlich sind, da könnte es ein, 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 so eine Verbindung geben. Äh, es ist... Äh, diese beiden Bereiche existieren nebeneinander und meistens schaut man entweder auf das eine und diskutiert das eine und man schaut auf das andere und diskutiert das und nicht im Gesamten. Das finde ich etwas, etwas schade. Ob wir das schaffen, dass, dass wir in Zukunft wieder mehr Leute auf die Piste bringen, mehr Kinder auf die Piste bringen, das weiß ich nicht. Wir können nur daran arbeiten und zwar sowohl in der Schule als auch äh, natürlich über den Skilehrerverband und die Skischulen und, und äh, die, ihre, ihre Skilehrer.
0: Herr Berchthold, jetzt haben wir noch Sommer, aber die nächste Skisaison kommt bestimmt. Äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Äh, vielen Dank für den Besuch ins Studio und diesen Einblick in Ihr neues Tätigkeitsfeld auch und ein bisschen in die Hintergründe. bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe auf einen schönen Sommer und dann auf einen wirklich erfolgreichen Winter.
0: Hoffentlich auch mit einem Tourismus, wie wir ihn kennen und nicht wieder so eingeschränkt wie im letzten Jahr. <lacht> Dankeschön. Ja, und zwar bleiben wir jetzt nicht beim Skifahren, aber zumindest geografisch bleiben wir bei einem Ort, der, der sehr, sehr viel mit dem Skifahren zu tun hat, nämlich in Lech am Arlberg. Uh, unser drittes und letztes Thema für die heutige Sendung jetzt tatsächlich, last but not least of course. Uh, eine neue Veranstaltungsreihe, die in Lech am Arlberg am 8., vom 8. bis 11. Juli stattfindet, das Literarikum. Es gibt in Lech schon seit Jahren das Philosophikum, jetzt neu erstmals das Literarikum um was es sich da handelt, was da genau passiert und warum es sich unbedingt lohnt, sich das auch mal anzusehen. Darüber freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu können mit Nicola Steiner. Sie ist Journalistin beim Schweizer Fernsehen, eine Literaturexpertin und hat hier die wissenschaftliche Leitung und auch die Organisation vom Literarikum im Lech. Schönen guten Abend und liebe Grüße nach Zürich.
3: Ja, guten Abend, Pascal Pletsch. Freut mich sehr, dass Sie mich dazu geschaltet haben.
0: Ja, wir sind natürlich gespannt. Ein neues Format in Vorarlberg klingt jetzt im ersten Moment natürlich, da kann man sich vielleicht nicht so viel darunter vorstellen, also ja, Literatur. Aber was ist denn das Literarikum? Warum braucht es das und warum findet das jetzt auch in Lech statt? Fangen wir gleich mit drei so knackigen Fragen an.
3: Also das Literarikum stellt jedes Jahr einen Klassiker der Weltliteratur ins Zentrum und beleuchtet diesen Klassiker und geht aber auch darüber hinaus. Das heißt... Es untersucht auch, was uns dieser Klassiker heute noch sagen kann, wie er heute zu uns spricht. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es natürlich wunderbar in Lech aufgehoben ist, nicht nur, weil dort auch das Philosophikum stattfindet und wir wissen, dass Lech wirklich ein wunderbarer Ort für und wunderbare Gastgeber sind, weil man den weiten Blick hat, den weiten Blick aufs Leben, den weiten Blick in die Literatur und den weiten Blick in die Landschaft, sondern auch, weil man sich dort eben sehr gut treffen kann, Autorinnen und Autoren zusammenbringen kann mit dem Publikum, die miteinander ins Gespräch kommen und hoffentlich Einsichten gewinnen, die sie sonst unterm Jahr nicht gewinnen könnten. Und was war die dritte Frage?
0: Äh, ja, das war eigentlich schon, das, das war jetzt schon gut beantwortet. Also das war, <lacht> Okay. Was es ist, warum es es braucht, warum es es braucht vielleicht auch. Ja, das wäre ja Warum auch es es
3: braucht? Ich meine, es kann erstens kann es nie genug Literaturfestivals geben, weil Literatur, das haben wir jetzt gemerkt in Ihrer Sendung, zuerst kommt der Fußball, dann kommt Skifahren und jetzt kommt die Literatur. Aber die Literatur ist natürlich ganz essentiell für unser Leben, weil sie zum einen in die Richtung arbeitet, dass man fliehen kann aus seinem Leben, weil man irgendwie liest und endlich mal dem Ganzen, Ballast, den man normalerweise in, erlebt, entgehen kann und zum anderen spricht sie ja auch zu uns und sagt uns, was wir in, wie wir sie auf unser Leben beziehen können. Also wir im besten Falle gehen wir, nachdem wir ein Buch gelesen haben, ganz anders in unsere Welt zurück und betrachten sie auch ganz anders. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass man immer wieder mit Literatur versucht, unsere Welt zu begreifen, genauso wie mit Philosophie, genauso wie mit Sport, genauso wie mit Wirtschaft und Politik. Aber das ist einfach äh, ein Lebenselixier für viele Menschen.
0: Mhm. Hat sich da im letzten Jahr, vielleicht in diesem Corona-Jahr auch was geändert? Natürlich, die Menschen waren ein bisschen mehr bei sich. Das heißt, auch Literatur, das Lesen hat vielleicht eine größere Bedeutung auch gewonnen. Also ist das was, wenn man was Positives mitnehmen ja, will aus dieser die Pandemie? Die Hoffnung hat
3: man natürlich immer, dass das Lesen an Bedeutung gewinnt. Und ich denke, die Zeit zumindest hatten viele, um sich auch wieder ein gutes Buch zur Hand zu nehmen und neu über das Leben nachzudenken. Grundsätzlich hat natürlich die Literatur immer einen schweren Stand und deswegen ist es ist so wichtig, dass man zu den Menschen geht und dass man auch mit den Autorinnen und Autoren irgendwie die Möglichkeiten schafft, dass sie ins Gespräch kommen mit dem Publikum und wirklich das Ganze zum Ort der Begegnung und zu einem Erlebnis macht. Ich denke, das ist schon ganz wichtig. Und die Kulturbranche hat natürlich jetzt im Corona-Jahr also wirklich massiv gelitten. Das muss ich niemandem erzählen. Das kann sich jeder denken, dass wenn Lesungen ausfallen, ist das für Autorinnen und Autoren ein ganz wesentliches Standbein der ihrer Einkünfte und zum Teil sehr existenziell.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, das ist ein Treffpunkt auch für Autoren natürlich. Zwei wollen wir jetzt mal hervorheben. Das eine ist der Daniel Kehlmann. Er wird auch dieses klassische literarische Werk, das Sie schon vorher angesprochen haben, nämlich den Simplicissimus, auch vorstellen. Und wer mit an Bord ist, ist auch natürlich für uns Vorarlberger als Lokalpatrioten ganz wichtig der, der Michael Köhlmeier, mit dem Sie hier auch zusammen in der in der Organisation mit drin sitzen. Äh, was kann man sich denn erwarten jetzt tatsächlich von diesen von diesen drei Tagen, die es da sind? Äh, mal nicht vom Rahmenprogramm, aber eben wenn man jetzt hört, diese Namen sind dort. Äh, wie läuft das Ganze ab? Was ja, wird da passieren?
3: Also Michael Köhlmeier ist ja das, das ist das große Glück an der ganzen Geschichte ist der Ideen Stifter und Geburtshelfer dieses Literarikums. Er hat wunderbare Kontakte nach Lech. Er war damals auch bei der Gründung des Philosophikums dabei. Und natürlich ist es schön, eine Ergänzung zum Philosophikum zu finden und auch die Literatur ins Zentrum zu stellen. Das ist natürlich für einen Schriftsteller wie Michael Köhlmeier ähm, auch ein gewisses Interesse. Und äh, insofern wird er gemeinsam mit Daniel Kehlmann ähm, den Abend das, das Literarikum eröffnen am Donnerstagabend. Daniel Kehlmann wird etwas dazu sagen, wie er zum Simplicius Simplicissimus steht, also dem großen Werk von Hans-Jakob Christophel Christoph von Grimmelshausen. Und wir werden eben wirklich danach fragen, was, wie dieses Werk, was ja wirklich mehrere Jahrhunderte alt ist, heute noch zu uns spricht. Und man muss sich das mal vorstellen, als seinerzeit im 17. Jahrhundert der Simplicius erschienen ist, da war der ein Bestseller. Das heißt also, der hat sich verkauft wie warme Semmeln, wurde auch von ganz vielen Autoren nachgeschrieben und ähm, hat ja ganz vieles, trägt ganz vieles in sich, also ähm, satirisches, erbauliches, erziehungskritisches, natürlich auch, es ist ein Kriegsroman, ein Schelmenroman, abgesehen von den ganzen Ferkeleien, die vielen Lesern damals gefallen haben dürften und gerade als Kriegsroman finde ich ihn in unserer Zeit besonders spannend und aber auch erschütternd, weil wir ja auch in einer Zeit leben, in der Krieg Gewalt und Migration also sehr dominant sind und ähm, wenn man dann auf eine der bewegtesten Epochen unserer Geschichte zurückblickt, dann kann man den Blick auch wieder in unsere Gegenwart zurückwerfen und deswegen kommt unter anderem auch am Freitag der deutsche Journalist und Kriegsreporter Wolfgang Bauer und wird mit Raul Schrott beispielsweise über sein Erleben in den Kriegsgebieten dieser Welt berichten und wir zeigen Fotos von seinem Kollegen Andi Spira aus Afghanistan. Die waren jetzt beide gerade wieder, also letzte Woche sind sie zurückgekommen dort und das ist dann sehr spannend, weil man dann wirklich den ganz deutlichen Bezug zur Gegenwart auch herstellt.
0: So, können solche Veranstaltungen äh, auch dazu beitragen, dass man eben das Interesse und auch den, den Blick für klassische Literatur wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken kann? Denn wenn wir uns jetzt ehrlich sind, der Großteil, der, der, auch der Leser in, diesem, in, diesem, in unseren Ländern, äh, die, die lesen natürlich jetzt eher, moderne Literatur, dass man sich jetzt wirklich mal einen Klassiker mehrere Jahrhunderte alt vornimmt, das ist eher die Ausnahme. Da sind wir eher kleiner Kreis an Personen, die sich wirklich diese Zeit und Mühe auch nehmen. Aber mhm. man sieht, Sie haben es jetzt gerade gesagt, dass man tatsächlich auch aus diesen Klassikern viel in die Moderne mit übernehmen kann.
3: Ja, also das Schöne an, an Klassikern ist ja, dass sie universell sind. Das heißt, sie haben eine zeitlose Gültigkeit und sie haben gewissermaßen den Erbarmungslosesten aller Kritiker überstanden, nämlich die Zeit. Und sie sind ebenso zeitlos, dass man sie auch heute noch in unserer Gegenwart lesen kann. Und was ich sehr schön finde, ist, dass wir ja zeitgenössische Autorinnen und Autoren einladen um quasi mit Ihnen über diese Klassiker zu sprechen. Also am äh, Samstag spreche ich beispielsweise mit der Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe ähm, über kindliche Neugier und Narrentum in der Literatur und sie selber sagt, dass der Simplicius für sie wirklich ein Lebensbuch ist, was ihre Literatur nachhaltig geprägt hat und ähm, da schafft man dann wirklich den Bezug zur Literatur heute und ich denke, das ist wirklich eine tiefen Dimension, die man mitnehmen kann, wo man dann hoffentlich auch anders dieses Festival verlässt, als man gekommen ist. Ja? Also dieses Universelle, denke ich, ist schon ein großer Reiz, um sozusagen auch das, woher wir kommen, besser zu verstehen. Also mhm. Raul Schrott zeigt uns beispielsweise auch die Stationen der Literatur, wo sie herkommt. In diesem Jahr wird er über das Gilgamesch-Epos und die Sumerer sprechen. Und da machen wir natürlich eine ganz große Zeitschiene auf. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was Literatur gut kann, dass sie Zeiten überwindet und mhm. Welten überwindet. Und da ist der Simplicius natürlich ein, ein sehr gutes Beispiel.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon ganz viele Programmpunkte erwähnt, aber es gibt natürlich auch ein Rahmenprogramm rundum. Natürlich in Lech am Arlberg, ich habe gelesen, Gerichte wie Gedichte und Gedichte wie Gerichte. Da kommt jetzt mir als dem, wie soll ich sagen, kleiner Feinschmecker natürlich auch gleich das Glänzen in die Augen. Also was gibt es denn abseits von diesen Vorträgen, Diskussionsrunden noch in Lech zu erleben?
3: Also ähm, grundsätzlich ist das Schöne an Lech ja, es ist so klein, dass man sich auch beim Essen über den Weg läuft und dass eben alles mit, also dass die Literatur quasi auch die Freizeit durchdringt, oder? Dass man auf den Berg gehen kann und die Literatur mitnimmt, dass man essen kann und die Literatur mitnimmt. Und ich denke, dass diese Kombination, dieses Miteinander Literatur in den Alltag sickern lassen und miteinander verbinden, eben wirklich eine große Qualität ist, die man in Lech so auch schaffen kann. Weil normalerweise geht man irgendwie abends ins Literaturhaus, hört sich eine Lesung an, geht wieder nach Hause und das war's. Aber dass es wirklich über ein paar Tage alles mitschwingt und geprägt ist von den Autorinnen und Autoren und den Themen, die aufgefächert werden, das ist, denke ich, eine wirklich große Qualität von so einem mehrtägigen Festival in einem kleinen Ort wie Lech.
0: Mhm. Jetzt wenn man dabei sein, weil es gibt noch die Möglichkeit, vielleicht zum Abschluss noch, wo finde ich alle Informationen und wie kann ich mit dabei sein?
3: Also ich hoffe, dass ganz viele Menschen mit dabei sind. weil Wenn das Publikum fehlt, macht die ganze Veranstaltung nur halb so viel Spaß. Also Karten gibt es beim Tourismusverband Lechzirs. Einfach auf die Homepage gehen und bestellen oder im Internet als in der Suchmaske Literarikum Lech eingeben. Und da kann man sowohl Einzelkarten für die Veranstaltung bestellen als auch Tagespässe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ganz viele Menschen kommen, weil es, ich glaube wirklich, es lohnt sich. Ich habe... Wahnsinnige
0: Freude daran. Da kann ich mir nur anschließen, es ist definitiv eine sehr, sehr spannende neue Veranstaltungsreihe, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Vor allem, weil es ja auch nach Corona jetzt tatsächlich das erste Mal wieder ist, dass das jetzt auch so stattfinden kann. War das, vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz in den Vorbereitungen, in den Planungen auch immer so ein bisschen was, was Lange Bauch verursacht hat? Nehmen wir an, Sie sind ja schon länger dran, diese Veranstaltung zu planen. Ja, da war wir ja nicht sind so ganz klar, hm. was man machen kann und was ja. nicht.
3: Also ich bin wahnsinnig froh, dass es sich zu unserem Glück entwickelt hat und dass wir jetzt bis zu 100 Personen in die Veranstaltungen lassen können, dass überhaupt alles nicht digital, sondern vor Ort stattfindet. Das, also, das ist wirklich, finde ich, das Allerschönste. Und ich habe auch festgestellt, dass die, das Bedürfnis nach Zusammenkunft und Zusammenkommen jetzt wirklich besonders groß ist. Also insofern ein guter Start in den Sommer.
0: Wunderbares Schlusswort. Ein guter Start in den Sommer. Da freuen wir uns schon drauf. Wir sind sehr gespannt. Ich freue mich auf Anfang Juli. Frau Steiner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach Zürich und bis bald in Lech Lechermalberg. Vielen Dankeschön. Dank,
3: Herr Pletsch. Adi.
0: Ja, meine Damen und Herren, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Mir bleibt nur noch übrig, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Allen Fußballfans da draußen natürlich sei es morgen ein schönes Fußballfest mit hoffentlich dem richtigen Ausgang. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, gerne wieder Montag, 17 Uhr auf voll.at, T und ländle.tv. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und ein schönes Wochenende.